1: Argis agia kargizem desu,
0: gaia sohardi den
1: Ene maitia ikushin desu, dan samplasar ene dian.
0: Is alors, dans Culture Passion, aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui est devenu presque une institution, euh, qui se déroule en juin, à Tarbes et aux alentours. Alors, il s'agit de Tarba Encanta, donc, qui va se dérouler du 6 au 11 juin. Et pour nous parler de, de cette manifestation, eh bien, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Pascal Comont, donc, qui est le directeur artistique de Tarba Kanta, qui a été aussi à l'origine de sa fondation avec euh, Gérard Trémège. Alors, je vais vous dire bonjour, ou plutôt Adichat, <rire> Pascal Coman. Voilà, alors c'est un événement qui est devenu incontournable hein, dans le paysage bigourdant. Alors, avant de, de parler de, de cet événement, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de... De vous, Euh, vous avez, alors vous faites beaucoup de choses, hein. vous êtes ethnomusicologue, musicologue, musicologue, chanteur, concertiste. Alors je crois que vous avez commencé vos études musicales, Euh, vous étiez dans un milieu familial très euh, très musical, vous avez participé à des bandas, et vous avez étudié la trompette. Et à un certain moment, vous avez choisi le chant. Alors pourquoi ce ce choix du chant
1: alors, effectivement, ça va être beaucoup de choses. Effectivement, j'ai grandi dans dans le sud Québec, c'est fait, dans une famille. Donc, j'ai, j'ai grandi dans une famille de, de musiciens, disons, populaires, et donc, effectivement, chez nous, ça, ça jouait beaucoup dans les, les bars, dans, 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 dans les fêtes, et puis le chant faisait aussi partie des, des repas, des. De convivialité. Donc, euh, même, si dit, même si le chant n'était pas une matière qui, qui était étudiée, c'était néanmoins quelque chose qui était pratiqué et qui étudiant. permettait finalement à la musique de, de, se rendre, de se rendre utile, on va dire, de se rendre vivante euh, au jour le jour. Et donc, euh, quand je me suis retrouvé donc, étudiant au conservatoire de Toulouse, euh, ben, le chant faisait aussi partie du d'études. Et parallèlement, en fait, le chant, aux instruments, c'est pas ça, pas trop vite ici. J'ai mis au piano, à la guitare, à ce moment-là. Et donc, et donc le, voilà. Le chant le, fait partie également, au prendre d'étude, en tant que au conservatoire. Et c'est naturellement que j'ai souhaité prolonger, que je pratique, qu'on vienne finalement mieux, celle de la voix, celle de la trompette.
0: Ah, parce que je crois qu'au conservatoire, enfin, jusqu'à un certain âge, le, la pratique vocale est obligatoire.
1: Hein. Oui, c'est obligatoire parce que c'est, c'est un outil euh, essentiel, incontournable, et ça dans toutes les cultures du monde, pour apprendre à la musique. On voit euh, quand on s'intéresse à, hein, aux musiques du monde, à euh, l'esprit que le chant est vraiment le premier instrument, l'instrument euh, primordial. Sur le monde en fait, on est l'accent de toutes les cultures, de toutes les latitudes, et c'est vraiment le principal instrument au départ pour apprendre la musique. Certains, le délai, c'est à un moment pour prendre un instrument dans, dans, dans la main, dans voix, la forme technique, et d'autres, qui vont faire. dans la voix, que ce sera dans le chant chant.
0: Voilà, alors donc on va parler des, des polyphonies donc, euh, qui remontent euh, bien avant le Moyen-Âge, et certains disent euh, même à l'Antiquité.
1: Alors euh, oui, il y a plusieurs, euh, plusieurs théories, plusieurs façons d'expliquer euh, ce chant collectif à, à, à plusieurs voix, à plusieurs parties, qu'on appelle actuellement polyphonie, qui s'est appelé à d'autres époques chant à, à partie qu'on appelle en anglais multipart singing, et c'est euh, une pratique euh, voilà, qui est attestée en, sur les partitions depuis euh, le Moyen Âge. Environ les premières euh, partitions euh, qui attestent de la polyphonie datent du 9e, du 10e siècle, euh, mais plus anciennement, euh, beaucoup de cultures font référence à ce chant. Euh, à ce champ collectif, à plusieurs voix, Et on en trouve euh, sous, enfin, sur plusieurs continents, euh, pas sur le continent américain, mais sur les autres continents, sur tous les autres continents. Il y a des pratiques euh, polyphoniques euh, populaires, traditionnelles, et donc mm, on ne peut pas les dater euh, au carbone 14, on n'y arrive pas encore, oui. <rire> ce qui est de l'oralité, du patrimoine euh, culturelle immatérielle, mais en tous les cas, les les cultures et les peuples font référence à une pratique très ancienne. Certains ethnomusicologues penchent même pour une origine au au moment de de la préhistoire, mais ça, on ne peut pas non plus l'affirmer complètement.
0: Oui, c'est surtout une tradition orale, puisqu'il n'y a pas de de partition, il n'y avait pas d'enregistrement, donc comment arrive-t-on à retrouver cette mémoire
1: Alors effectivement, euh, vous l'avez bien dit, c'est une transmission orale, donc euh, ben, c'est une chaîne ininterrompue la plupart du temps, euh, de transmission de génération en génération sur tous les les continents. Euh, Notre festival lui met plutôt à l'honneur la la polyphonie du du sud de l'Europe. Il y a peu de polyphonie traditionnelle dans le nord de l'Europe, mais on arrive quand même à en trouver un petit peu et on ne se prive pas de les de les inviter à Tarbes, mais effectivement, il y en a également en Afrique subsaharienne ou en Asie, et même, et même c'est assez surprenant, sur certaines îles du, du Pacifique, et, et elles sont vraiment très expressives, très, très belles aussi. Donc, voilà, c'est, c'est une partout, c'est une transmission orale, il n'y a pas de, de documents.
0: Et alors vous étudiez plus particulièrement, je crois, le la musique des, des troubadours du Moyen Âge.
1: Alors oui, là, ça c'est une autre partie de ma de mes recherches. Euh, la musique des troubadours euh, médiévaux, qu'ils soient de, de l'Occitanie. Ou de la catalogne ou bien de la péninsule ibérique ou de, de l'italie euh, ça ça fait partie quelque part de la de ce qu'on a appelé la musique euh, savante une musique de, de cours et une musique qui a rayonné euh, dans toute l'europe alors jusqu'en jusqu'en europe centrale et même jusqu'au proche orient et euh, euh, voilà, ça peut paraître surprenant aujourd'hui, mais en fait, nos, euh, nos, nos musiciens, compositeurs, chanteurs, troubadours et troubadours euh, bah, se déplaçaient énormément euh, jusqu'en Angleterre aussi, hein, à la cour d'Aliénor d'Aquitaine notamment, euh, pour, euh, pour chanter en occitan, puisque c'était donc euh, en fait c'était la première langue littéraire euh, européenne euh, qui avait détrôné à ce moment-là la, la poésie euh, latine. Et donc euh, voilà, c'est une poésie, une musique qui ont eu vraiment un un rayonnement important pendant deux siècles et ce jusqu'à la la croisade contre les Albigeois, comme l'on dit, hein, qui qui est plutôt une croisade contre ce qu'on appellerait aujourd'hui le Midi et qui est également venue cette croisade en terre terre bigourdane puisqu'il y a eu l'assaut du château de de Lourdes qui n'a pas été pris. Mais bon, ça c'est une histoire qui malheureusement n'est pas très connue dans dans notre département.
0: Et alors, au Moyen-Âge, enfin, ce qui était plutôt en pratique, c'était dans la monodie, et on peut considérer que le chant grégorien, c'est, c'est de la monodie Alors,
1: voilà, une grande partie du chant euh, grégorien euh, est en monodie, effectivement, euh, surtout dans la tradition de, de Solemn, qui est une des traditions qui, a, qui s'est imposée euh, dans, les, dans les derniers siècles, euh, en France notamment, en Europe occidentale en général, mais surtout en France. Mais euh, on sait on sait très bien euh, qu'il y avait aussi d'autres pratiques de, de polyphonie sacrée euh, au Moyen Âge et dont certaines étaient en, en polyphonie. Par exemple, le manuscrit de Saint-Martial de Limoges, euh, voilà, entre le, le 11e et le 12e siècle, euh, fait état de, de chants polyphoniques et les musiciens qui, qui se penchent sur ces, sur ces manuscrits actuellement ne se privent pas justement de, de valoriser cette pratique polyphonique sacrée du Moyen-Âge, savante on va dire entre guillemets, et mais aussi de la mettre en relation avec la pratique de la polyphonie actuelle qui, qui peut être vue pour eux comme le conservatoire entre guillemets de, de, de pratiques plus anciennes, de pratiques médiévales par exemple.
0: Oui, c'est parfait. Alors, avant de, de parler, puisqu'on va arriver quand même à Tarben donc vous avez aussi euh, fondé euh, et participé à plusieurs groupes, dont Vox Biguerie, euh, oui. qui je crois s'est arrêté.
1: Oui, nous avons interrompu, nous avons mis un terme à notre euh, aventure euh, en décembre dernier, en décembre 2022, par un, voilà, un dernier concert à l'église Saint-Jean, à Tarbes, devant un, voilà, un public... Euh, une église de plaine, un public d'amis et de, et, de, et de personnes qui nous avaient suivis vraiment depuis, pour certains depuis le début, depuis 2005. Euh, parce que 18 années c'était beaucoup et c'était, c'était bien à la fois. Euh, voilà, on a, on a chanté avec Vox Bigiri, on a eu la chance de chanter d'une part des polyphonies traditionnelles de Bigorre, mais aussi du Pays-Basque ou de Catalogne ou même de Sardaigne, et puis également des créations, puisque nous travaillons avec des, des compositeurs depuis le début aussi. Le groupe était né au sein du, du conservatoire à Henri-du-Parc, donc à Tarbes, et pendant trois ans, le groupe avait été en quelque sorte une vitrine du, du, du récent département de musique traditionnelle, un groupe en, en résidence, comme on dit dans les conservatoires, et puis à partir de 2008-2009, euh, ben le groupe a vraiment connu un, un essor au niveau national et, et bien au-delà, puisque nous avons eu la chance d'être invités par exemple à Vienne plusieurs fois, ou à Berlin, ou en Belgique, voilà, on a chanté dans une, une bonne douzaine de pays européens, euh, et on a fait plus de, de 500 concerts et, et 8 disques, donc voilà c'est une belle euh, une belle épopée, on va dire, mais euh, nous avons souhaité ben, laisser la place euh, ben, à d'autres ensembles, à d'autres projets également. Il euh, faut savoir aussi, euh, arrêter une chose quand, euh, quand on arrive au bout, euh, quand euh, on a envie aussi, on inspire à d'autres, à d'autres choses.
0: Oui, parce que quand vous étiez au conservatoire, je crois que vos étudiantes aussi euh, avaient formé le groupe Donas de corps
1: Oui, alors en fait... Euh, Donnance de corps, c'est, c'est, c'est un ensemble musical qui existe toujours, oui, et qui oui. est piloté par par ma collègue de Tarbes, Émilie Manesco, <coughs> pardon. Et c'est un ensemble qui au départ était issu d'un, d'un atelier du, qui, du conservatoire en fait, qui faisait partie donc de des propositions de cours que que je donnais. Il y avait un autre ensemble aussi. Euh, qui était issu de ces ateliers qui s'appelaient les filles du Sud et qui a chanté pas mal de temps dans les années 2005-2010 sur Tarbes et tout le département et puis dans nos décors était plus spécialisé et toujours d'ailleurs sur les polyphonies pyrénéennes donc il y a eu voilà, plusieurs ensembles qui ont qui ont démarré là, certains continuent d'autres se sont transformés mais en tous les cas c'est eu, voilà, une belle chance une belle opportunité d'avoir un département de musique traditionnelle dans un conservatoire tel que Tarbes parce que ça donne vraiment naissance. Ça donne l'occasion aussi à des, des jeunes personnes des personnes moins jeunes de, de s'essayer à la pratique musicale et éventuellement de la poursuivre en des, en créant des projets personnels, quoi.
0: Mmh tres broda vense del un barbigudí, l'un barbigudó, La unere groga, l'altra verda, l'un I l'altra nera vermelleta, l'un barbigudí, l'un alors donc avant nous allons aborder bien le, le tarban canta mais alors j'aimerais que vous me parliez quand même de votre collaboration avec le, le batteur de jazz américain jim black
1: oui euh, c'était une très belle euh, un, un très beau moment car euh, donc avec Vox Bigheri après une dizaine d'années de, d'existence en nous avions le, l'idée de... Alors, notre, notre, un des axes de notre, de notre parcours, c'était de trouver des projets différents et innovants. On ne souhaitait pas reproduire chaque année un programme uniquement de polyphonie traditionnelle, comme, voilà, qu'on aurait, comme on aurait pu le faire de façon un peu routinière, mais on souhaitait aussi innover, surprendre, se, se, se donner des... Voilà, des petits challenges pour nous-mêmes d'abord, et puis aussi pour titiller un peu les oreilles de notre de notre public. Et un de nos projets, à un moment, ça a été de, de se dire, mais pourquoi pas travailler avec un musicien de jazz Car aussi l'un de nos chanteurs était à la base aussi un musicien de jazz euh, et qui pratiquait aussi toujours le jazz en parallèle, Fabrice Lapéraire donc... Euh, et nous avons euh, souhaité travailler avec un batteur, parce que nous, nous n'avions pas besoin d'un, d'un pianiste, on va dire, d'un instrument harmonique, puisque l'harmonie, on la fabrique avec la voix. On n'avait pas non plus besoin d'un instrument mélodique, tel que le saxophone, la trompette ou la flûte, parce que les mélodies, on les fabrique avec aussi... Euh, les, les, les chants, les voix, mais plutôt un instrument rythmique, car là, c'est aussi, euh, on va dire, il y a, y a une antinomie quelque part entre la, la polyphonie traditionnelle, telle qu'on peut l'entendre en Bigorre ou en Béarn, ou souvent en Corse, euh, et le monde du rythme, des percussions, de ces instruments sur lesquels on, on tape. Alors, euh, on s'est dit, bon, cherchons, euh, cherchons quelqu'un, mais de quel... Euh, de quelle couleur musicale et donc Fabrice m'a, m'a dit que depuis sa, sa tendre jeunesse, ses études premières au conservatoire, il écoutait ce, ce batteur de jazz américain euh, qui était une star vraiment dans le monde du jazz très innovant et euh, donc il m'a fait écouter ça et on s'est mis en quête d'un batteur euh, tel que Jim Black en France. Et puis nous n'avons pas trouvé. Et puis euh, au bout de quelques mois, euh, j'ai proposé à Fabrice de contacter directement Jim Black euh, pour lui faire part de notre projet. Chose qu'il a qu'il a faite. Il a il a trouvé son son email tout simplement. Il lui a envoyé simplement euh, donc un, un mail avec des des liens pour euh, pour écouter pour écouter Vox Biggeri. Et Jim Black a répondu dans la journée hein, en disant qu'il était en train de de se poser en Finlande, mais que ça l'intéressait beaucoup. Il venait d'écouter de trois liens que Fabrice avait envoyés, et ce projet l'intéressait, donc euh, qu'il viendrait nous voir. Et c'est... il a tenu sa parole, <rires> il est venu nous voir à... à Tarbes. Nous avons passé trois journées, euh, c'était à cette galerie qui se trouve Bertrand... rue Bertrand Barère, à le... Omnibus, je crois.
0: Omnibus, oui.
1: Oui, c'est ça. Et nous avons donc fait une résidence, et un premier une première institution, un premier concert là. Et le courant est vraiment passé dans les deux sens. Et Jim a souhaité continuer avec nous. Donc nous avons donné pas mal de, de concerts euh, entre Barcelone, Paris. Euh, et, et il a souhaité également nous proposer de faire un disque, chose que nous avons faite en 2018 à, à Berlin. Donc euh, voilà, ça a été une belle, une belle aventure, un beau challenge musical également.
0: Ah, c'est parfait Alors maintenant, ben, on va rentrer dans le vif du sujet, dans dans l'événement qui est devenu une institution. Alors il va se dérouler du 6 au 11 juin. Alors parallèlement à cet événement, il y a une une exposition aussi à l'Office de tourisme hein, jusqu'au 30 juin qui s'appelle Voix des Pyrénées. Euh, et alors, donc, vous avez beaucoup de, de partenaires, hein, puisque c'est, c'est Arbe Tourisme, la mairie, le conseil régional, après il y a les mairies d'Ibos, des, euh, des de Séméac, de Julien, voilà. Alors la seule nouveauté, je crois, cette année, c'est que les concerts du soir seront payants.
1: Oui, tout à fait. Alors, ben, depuis le début, c'était une option, euh, voilà, l'idée de de demander au public aussi de participer à à la vie du du festival, hein, en donnant une contribution. Euh, Jusque là, la volonté de de la mairie, de Gérard Trémage, c'était que ce programme se fasse dans l'entière gratuité, à part les masterclasses. Mais voilà, les, les contraintes de la société étant ce qu'elles sont actuellement, euh, donc il est proposé une, une, une voilà demandé disons une participation de 5 euros. C'est quand même assez maudit et c'est moins qu'une place de cinéma, on va dire je pense pour euh, pour les concerts. En, en dehors du premier concert qui est un qui aura lieu au théâtre des Nouveautés ce mercredi, euh, qui est un concert euh, un peu d'inauguration, un concert d'honneur avec l'artiste jean main Conne qui vient de, de Corse et ses musiciens et des chanteurs de polyphonie donc là où les places sont à 10 et 15 euros mais sinon pour le reste des concerts qui ont lieu dans les églises euh, donc le tarif est de simplement 5 euros ce qui, ce qui représente voilà, une, une somme assez, assez modique et le reste des concerts en extérieur euh, que ce soit au Jardin Massé sur les apéros-concerts, les concerts itinérants sur les marchés ou les concerts aussi après les concerts dans les bars, tout ceci est entièrement euh, gratuit.
0: Alors juste peut-être une petite rectification, quand vous avez parlé du concert au théâtre des nouveautés, c'est mardi, ce n'est pas mercredi.
1: Oui, pardon, merci beaucoup de votre vigilance, c'est, c'est demain <rire> mardi, c'est ça.
0: Voilà, alors c'est donc pas... là ça commence avec effectivement euh, des Corses, oui. et ensuite, alors je crois que cette année aussi, vous avez euh, un groupe ukrainien,
1: oui, c'est un groupe de chanteuses, c'est un groupe donc, de, de polyphonie féminine, euh, de, de chanteuses ukrainiennes qui est basée ben, en France. La plupart sont, sont basées à Paris. L'une d'elles est, est à Toulouse et je l'ai, j'ai eu la chance de la voir comme étudiante cette année à l'université Jean Jaurès. Et c'est elle qui m'a fait connaître cet ensemble dans lequel elle chante donc, à, à Paris et nous avons souhaité les, les inviter pour ce festival. Donc, elles donneront un concert, le, cette fois-ci, je, je fais attention, mercredi 7, puisque mardi, c'est la polyphonique, c'est le chant corse. Donc, mercredi 7, elles chanteront à l'église de, de Juillet à 20h30.
0: Voilà. Et alors, donc, vous avez voulu aussi euh, un petit peu mettre à l'honneur des groupes émergents. Enfin, on n'est plus dans le... c'est dans la tradition, mais il y a aussi quand même des variantes...
1: Oui, effectivement. Alors il y a, ben, heureusement, c'est, c'est à ça qu'on mesure qu'une tradition est vivante, c'est qu'il y a autant de... De, de groupes, de, de façons de vivre la tradition que de personnes finalement et de projets. Euh, il ne s'agit pas du tout de, d'aller sur un clonage mais plutôt de, de favoriser la diversité des expressions et donc on a aussi bien des groupes féminins, donc par exemple de jeunes chanteuses issues du, du conservatoire de Tarbes ou bien de chanteuses qui nous viennent de, de Paris mais qui chantent des polyphonies de, de Berne et de Bigorre, Laske et Canton par exemple qui chanteront Aïbos, euh, samedi soir, et puis euh, certains groupes, euh, par exemple masculins, ou des groupes mixtes aussi comme un groupe provençal qui va chanter samedi après-midi, Tanke par exemple, donc avec deux, deux femmes et deux hommes, ou bien euh, le groupe qui s'appelle Lousagi Younes, c'est un groupe qui reprend une, une tradition ancienne de chant de quête au moment de, de, du mois de, de décembre où les jeunes gens euh, du Gers et des hautes Pyrénées se rendaient devant les maisons pour demander et un peu de, de nourriture pour faire un, des repas collectifs et donc le guignonais s'est composé de, de deux femmes et de deux hommes aussi avec des voix vraiment splendides ils chanteront à Semeak euh, jeudi soir
0: et alors il y aura aussi je crois avec le enfin les élèves de l'agglomération donc ils vont participer euh, avec leurs écoles au mainats en Kanta. Oui.
1: oui c'est ça alors, ça, c'est une belle, une des belles réussites du festival aussi, car depuis la deuxième édition, nous travaillons en étroite collaboration avec l'inspection d'académie des Hautes-Pyrénées, euh, sur proposition de, de l'inspection d'académie, donc des inspecteurs et des conseillers pédagogiques. Et donc, euh, plus de 1000 enfants, en fait, participent au festival. Quand on dit participe, ça ne veut pas euh, dire qu'ils viennent et qu'ils assistent à des concerts de façon passive mais ils sont actifs, ça veut dire que tout au long de l'année, ils apprennent des chants et également des danses et au moment du festival, ils viennent se produire dans, donc, dans le cadre du festival en l'occurrence là ce sera le, le vendredi euh, à, la, à la marque Marcadieu le matin pour les maternelles et l'après-midi pour les, pour les primaires. Et donc sur la journée, nous aurons la chance d'avoir un peu plus d'un de, de, de millier d'enfants issus de classes, de donc des écoles de l'agglomération et du département des, des hautes pyrénées qui viendront donc eux-mêmes interpréter, ils sont eux-mêmes acteurs du festival. Et une autre chose également, c'est le jeudi après-midi au central Camus de, de Séméac où euh, plusieurs centaines de, de collégiens cette fois... Viendront d'une part écouter le, le groupe qui s'appelle Agut, qui est basé à Paris, qui interprète des polyphonies occitanes et d'Europe du Sud, un groupe voilà très dynamique, mais également eux-mêmes interpréteront des polyphonies qu'ils ont travaillées avec leur professeurs de musique et ou leur professeur de, de langue occitane. Donc c'est toujours un voilà, moment de rencontre entre les artistes invités d'autres pays ou d'autres régions et euh, les, les collégiens du, du département qui sont des, des chanteuses et chanteurs en herbe en train de, de se former à cette pratique.
0: Donc pour conclure, on peut dire que quand même ce Tarban, tarban, tarban Canta est quand même c'est, c'est un moment festif qui allie tradition et modernité.
1: Exactement, c'est vraiment euh, le mot, c'est l'idée c'est vraiment de, de de conjuguer à la fois ce patrimoine qui est qui est ancien, qui peut être vu comme un, voilà, comme un, un leg du du passé, mais euh, dans dans tout ce qu'il a de de vivant, c'est donc, tout ce qu'il a de vivant de, de conjuguer donc ce legs du du passé avec ce qu'il y a de de vivant actuellement cette créativité dont font preuve tous ces tous ces ensembles toutes ces chanteuses et chanteurs actuels de, de aussi bien ceux des, des nouvelles générations que ceux également de, de notre génération des des kinkas ou plus qui, euh, qui toujours portent ce, ce flambeau de, du chant collectif. Et on peut dire que même après cet épisode euh, noir de, de la pandémie, il y a une reprise euh, maintenant de, de la pratique vocale qui est vue vraiment comme une pratique à la fois artistique et aussi une pratique sociale du chant.
0: En tout cas, merci Pascal Comand donc, pour toutes ces, ces précisions. Euh, je vais, j'inviterai les auditeurs à se rendre sur le site de, de Tarba Encanta pour avoir le, toute la, la programmation et puis bon ils pourront vous écouter dans, dans ce podcast et en tout cas je vous remercie beaucoup pour ce temps, je sais que vous êtes un homme très occupé donc merci de m'avoir consacré ce temps pour l'interview
1: avec plaisir. Merci, merci bien à vous pour euh, voilà l'écho que vous faites de notre festival. Et puis, euh, j'invite aussi euh, vos, vos auditeurs à, à venir à l'office du tourisme pour voir cette magnifique exposition qui a été réalisée dans le cadre du musée de la musique de, de Serré, dans les Pyrénées Orientales, que le, le musée nous a prêté pour le, pour le pour le mois de juin, pour le temps du festival.
0: Et eh bien, c'est parfait. Donc, euh, en tout cas, eh bien, j'espère que le temps suivra. Euh, que vous n'aurez pas de problème de météo pendant tous ce, pendant ces jours-là voilà,
1: merci beaucoup
0: bonne, bonne fin de journée merci à vous aussi